0: Tu veux te former auprès de blogueurs professionnels Tu veux te créer un réseau solide de partenaires Tu veux passer un moment convivial et fun avec des passionnés comme toi Inscris-toi à la conférence Solopreneur du 19 avril 2014 à Paris. Un événement qui propulsera ton business pour de bon. Solopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 65 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège d'accueillir Nicolas Pen qui n'est Rien d'autre que l'un des leaders dans le développement personnel en France. Il va nous parler de quoi De mieux nous connaître. Comment être plus efficace au travail. De lutter contre la procrastination. Et on verra à travers son parcours comment on peut vivre de sa passion en étant un entrepreneur individuel. En étant blogueur et formateur. Ça va être très très enrichissant. Parce que le web marketing, de réussir sur le web, l'entrepreneur web. Ce n'est pas simplement du marketing, d'acquisition de trafic, des taux de conversion, tout ça. C'est d'abord un travail sur soi-même. En tant que solopreneur, on, on est seul dans son business. Et si on n'arrive pas à faire un travail sur soi, c'est très difficile de réussir. Donc, cet épisode va vraiment t'apporter des, des pistes de réflexion qui, je l'espère, vont te faire réfléchir sur ton business et mieux travailler. OK Nicolas Peine, c'est vraiment comme un grand frère du, de, la, de la blogosphère. Pour moi, je ne suis pas beaucoup de blogueurs français, mais il dégage quelque chose et il a une certaine bienveillance, je ne sais pas. Donc, euh, j'espère vraiment que tu, tu puisses profiter de cet épisode et que tu prennes des notes. Tu, tu, tu vois vraiment concrètement comment tu peux appliquer tout ce qui nous enseigne à ta vie de self-preneur. Allez, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue pour cette interview avec Nicolas Pen qui est l'un des leaders du développement personnel dans la francophonie. Il est blogueur, il est formateur, il est coach, il est conférencier et sera notamment l'un des trois intervenants de la conférence Sopreneur 2014. Alors Nicolas, je vais te laisser te présenter parce que tu as énormément de choses à dire. J'aimerais qu'on te puisse te découvrir personnellement vraiment où tu habites, ce que tu fais, ce que tu aimes dans la vie et après décrire un peu ton parcours professionnel.
1: Bah donc salut, bonjour à tous. Alors bon, tu as, as déjà un petit peu résumé ce que ce que je suis, ce que je fais. Je suis euh, auteur surtout et spécialement formateur, coach et conférencier en PNL, ce qui est la programmation neurolinguistique et en ce que j'appelle les stratégies de réussite. Avec réussite, je précise toujours avec un petit S à la fin dans le sens où on a toujours plein de petites, des petites et grandes réussites mmh. dans la vie. Et l'objectif, c'est on souhaite atteindre quelque chose, atteindre un but. Et moi, euh, mon job, c'est d'aider ces personnes-là à atteindre ces buts-là. Et pour cela, donc, je m'appuie de pas mal de choses, de beaucoup d'expériences de développement personnel, un PNL, et puis d'autres thématiques qui sont liées à la psychologie, à l'efficacité. Bref, pas mal de domaines qui sont tous un petit peu liés à ça. Et euh, voilà, donc je fais, euh, dans mon boulot de formateur, je fais des formations de type numérique, donc des formations sur le web, sur différents domaines comme la confiance en soi, euh, la réalisation d'objectifs, l'efficacité. Et également, je fais des formations en présentiel sur, euh, Toulouse, sur Toulouse et Bordeaux, essentiellement, donc dans le sud-ouest. Et euh, là, donc, c'est des formations sur de la PNL spécifiquement. Et voilà, et puis je fais également du coaching. Donc, j'ai accompagné des entrepreneurs, euh, des cadres, des cadres supérieurs. Donc, voilà, c'est un peu différents des différents aspects, mais tout converge vers la même direction, on va dire.
0: Ok. Alors ceux qui te connaissent, ils te connaissent comme l'un des leaders de dé, du développement personnel. Il n'y a personne en France qui connaît le développement personnel sans connaître Nicolas Penne. Par contre. Je pense, je pense <rire> il y en, a, en tout cas, ceux qui ne connaissent, il euh, y, y a des gens qui ne connaissent pas le développement personnel. Quand je leur parle de développement personnel et moi-même, on fronce les sourcils, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Est-ce que tu peux parler un peu de, de ça? Qu'est-ce que le développement personnel?
1: Ah, C'est difficile à dire. C'est très 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 vaste comme sujet, euh, et ça peut couvrir énormément de choses et puis énormément de thématiques. Tu peux partir sur du très concret, du très pragmatique, jusqu'à des choses qui vont sur du, la spiritualité ou ce genre de choses. Donc moi, je ne suis pas du tout dans cette, sur cette aile-là. Je suis sur une aile assez pragmatique. Je viens d'un univers scientifique. J'ai fait une école, une école d'ingénieur, pour tout dire, un calcul scientifique. Puis après, mmh. j'ai travaillé pendant quelques années. Et puis, vous savez, cette passion qui me dévorait, qui m'a amené... En, à faire du développement personnel, vraiment mon activité principale, il y a quelques années. Mais bon, bref, là, je m'égare, c'est pas bien grave. <rire> Mais euh, l'idée, en fait, sur le, def, le développement personnel, c'est quoi eh bien, Juste d'un point de vue euh, des mots, développement, donc développement, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, grandir, s'accomplir, avancer et personnel sur soi-même. Donc, c'est euh, l'idée, c'est un petit peu... Moi, j'apparente ça aussi à la philosophie, dans le sens où euh, la philosophie, c'est la recherche de la sagesse. Le développement personnel, c'est euh, essayer de devenir un meilleur soi-même. Et euh, c'est vraiment, c'est toutes les stratégies. C'est pour ça que le développement personnel est très large, être un meilleur soi-même, ça peut être dans différents domaines. Ça peut être d'un point de vue professionnel, ça peut être d'un point de vue personnel, ça peut être d'un point de vue spirituel, ça peut être dans ses, dans, dans ses relations, dans sa communication, dans sa confiance en soi, euh, dans ses objectifs, ses accomplissements. Donc, euh, voilà. Essayer de comprendre aussi qui on est, son profil de personnalité. Donc, il y a énormément, énormément de choses et euh, c'est pour ça que c'est assez... Euh, c'est un univers assez assez vaste.
0: De toute façon, le mieux, c'est d'aller sur nicolapenne.fr et puis vous verrez les articles c'est très bien écrit et puis c'est du concret, d'accord Parce qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais toute tout l'idée des formateurs, hein, c'est un peu de, de vulgariser tout ça et de, de rendre les choses applicables et, et concrets. Alors, Nicolas, j'aimerais savoir comment tu en es arrivé là C'est-à-dire que tu disais que tu, viens, tu venais d'un milieu universitaire scientifique. Qu'est-ce qui, dans ta vie, a fait qu'aujourd'hui, tu es formateur en PNL, en développement personnel
1: alors, en fait, je pense que euh, c'est assez difficile à répondre, mais je pense que j'avais toujours en moi cette, euh, cette recherche, cette quête personnelle, cette quête du dev perso. Euh, pour donner un exemple, le premier bouquin de développement personnel sur lequel je suis tombé, j'avais 17 ans, c'était euh, « Pouvoir illimité » d'Anthony Robbins. Et là, lorsque j'ai lu ce bouquin, mais ça m'a fait une claque, et puis ça m'a fait comprendre que voilà, c'est ce que je pensais intérieurement. Il y avait plein de petits trucs que je pensais tu vois, de façon intuitive, et, euh, et là, s'il y avait enfin quelque chose qui était concret, qui était mis là-dessus. Il y a la philo aussi. Quand j'étais en terminale, j'adorais la philo. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et euh, d'ailleurs, je disais... Alors, c'est ça aussi qui a été difficile pour moi. C'est difficile, une, mais je le prends maintenant comme une force. C'est que euh, le problème de, du système éducatif, c'est que tu es très vite rentré dans une case. Moi, j'étais très, très fort en maths. Donc, j'ai très vite été... Euh, je suis très vite rentré dans la case euh, scientifique. Et déjà en je m'étais dit, lorsque je finirai mes études, que je travaillerai, euh, j'essaierai d'avoir une, une licence et un master de de, de philo. Donc c'était pour tout ça pour dire que ça vraiment ça faisait longtemps que c'était là dedans. Puis après j'ai suivi euh, naturellement une voie une voie scientifique. Puis ben, comme tout le monde, j'ai eu certaines difficultés dans ma vie, donc je me suis remis en question, je suis allé, je suis allé de l'avant et euh, j'avais pris cette image un petit peu du phénix qui renaît toujours de ses cendres. Et à chaque fois qu'il renaît, il est encore plus fort. Et euh, je pense que ça a été un des points des clasheurs, c'était il y a très longtemps, c'était il y a une dizaine d'années. Et, euh, et vraiment, j'ai continué à partir sur cette philosophie-là, d'apprendre de, de, chaque, de chaque difficulté, d'essayer toujours d'avancer, de grandir. Et euh, bien évidemment, je suis revenu sur le développement personnel, sur différents domaines et, euh, et, et j'ai je, je faisais déjà du développement personnel sans lire, sans m'instruire, on va dire, de professionnel. Puis j'y suis arrivé et à partir de 2008, 2007-2008, là, j'ai dévoré, j'ai dévoré peut-être des centaines de bouquins, des formations, des articles et, et puis surtout aussi, l'autre point important, la pratique, la pratique. Et à, à côté de là, à côté de ça, J'étais, donc voilà, j'ai commencé dans l'univers professionnel en 2005. Euh, je faisais, euh, donc j'étais ingénieur dans le calcul scientifique. Donc, j'ai bossé au CNRS pendant deux ans. Puis après, j'ai bossé trois ans dans la météo Mais à côté de ça, je continuais à apprendre. J'avais mon blog, je diffusais l'information. Enfin, je récupérais l'information, je testais l'information et puis après, je rediffusais ce que j'avais compris et, euh, et, et le fait de partager, parce que moi, j'adore ça. Ça fait partie, justement... Pour en revenir sur la PNL, mais ça fait partie d'une de mes valeurs. Et, euh, et, donc, et donc voilà quoi. Donc là, j on a, on a un, petit, un petit chat à côté. Je vous rassure, c'est un chat.
0: <rire> moi aussi j'ai cru que c'était un chat, oui, effectivement. C'est
1: complètement taré, je ne sais pas. Bon, <rire>
0: c'est <Parce que> ça. <rire> alors justement, creusant un petit peu, tu parlais de blogging, de tester, d'apprendre, de re, re, redonner, de communiquer, d'interagir. Euh, quel est le rôle du, du blogging qu -ce que, quel rôle ça a été dans ta vie professionnelle
1: Le blogging, alors, euh, il, est, il est simple et clair, le blogging, ça a été euh, mon point de départ. Et c'est euh, par là, euh, c est, c est, euh, vraiment, ça a été mon point d'entrée euh, pour mon business. Quoi. Et euh, jusqu'à récemment, même… Euh, D'un point de vue entrepreneurial, c'est euh, de là que sont arrivées tout, toutes, mes, euh, toutes mes opportunités professionnelles, que ce soit ben, dans des formations numériques, que ce soit les opportunités pour euh, transformer, faire du, euh, du physique, faire des conférences, faire des formations. Donc, euh, ça a été vraiment le point d'entrée et c'est grâce à ça que je suis arrivé à ce que je suis ici. Lorsque j'ai créé ma boîte, euh, c'était euh, un des biais essentiels, c'était euh, le blogging, c'était mon blog. Mm.
0: Okay. Alors comment tu as démarré Tu as, as juste publié des articles au hasard, au feeling ou est-ce que c'était très stratégique au début Et comment de ces articles, tout simplement de personnes qui expérimentent et qui partagent, tu es arrivé à créer des formations en ligne
1: alors, ça n'a pas été du tout stratégique et euh, c'est là la difficulté que j'ai eue. Je pense que la, la difficulté aussi quand beaucoup de blogueurs qui, qui partent sur un, sur, une, sur un objectif professionnel, c'est qu'au début, je faisais ça pour le plaisir. Donc, bien évidemment, il y avait éditoriale ce genre de choses qui a d'ailleurs bougé dans le temps, ce qui est tout à fait euh, normal et simple Et euh, le truc, c'est que voilà, c'était euh, l'outil pour acquérir du trafic, pour acquérir du monde et puis après convertir sur... Euh, au début c'était des livres, j'avais fait des livres numériques, les premiers, des mes premiers produits que j'ai créés et ensuite des formations et euh, la difficulté en fait c'est que c'est super pour commencer, c'est un super outil, c'est génial, ça permet d'avoir du trafic, ça permet de faire les choses aussi sans avoir d'investissement de départ parce que c'est ça qui a été génial, quand j'ai créé mon entreprise euh, d'un point de vue de technique, d'un point de vue de ce côté là, j'ai eu zéro investissement donc ça c'est vraiment ce qui est génial par contre la difficulté c'est lorsqu'on part, comme moi, d'un point de vue, euh, c'est-à-dire on n'a pas une optique professionnelle et on essaie de se professionnaliser, ce qui a été difficile, c'était de basculer sur le côté « je vends des produits je ». Je passe de quelque chose qui est entièrement gratuit à une démarche plus, on va dire, commerciale. Donc ça, ça a, été, ça a été un cap. Puis forcément, il y a certaines difficultés qui sont liées euh, au fait de, de savoir se vendre, d'avoir confiance en ses produits. Confiance. Mais ça, c'est justement un point de vue d'éviter personne c'est excellent aussi. Mm -hmm. je, je discutais avec un, un ami entrepreneur. Il m'a dit, euh, j'ai fait ma première vidéo de vente là. il n'y a pas longtemps. Je lui ai c'est génial. Ça C'est génial pour apprendre. Quoi. Pour euh, C'est un super exercice. Pas évident, très difficile. Et donc, pour en revenir à l'idée, ce qui est difficile sur une le, des difficultés d'un hein, point de vue du blogging, c'est que lorsqu'on crée une entreprise, on part déjà avec un business model, avec un produit. Et après, on va tourner tout ce qui est l'acquisition de trafic, tout ça autour de ce produit-là. Et au niveau du blogging, la démarche est différente. C'est que tu pars, bien évidemment, tu as l'idée du produit à l'arrivée, mais tu pars sur, sur la sur le trafic, sur l'acquisition, sur le fait de créer une audience, de mettre ça. Et le produit vient après, vient beaucoup plus tard. Donc la bascule est toujours un petit peu difficile. C'est juste ça. C'est juste ça au niveau des, des difficultés que j'ai moi-même rencontrées. Après, euh, au niveau des avantages, c'est clair qu'ils sont géniaux et je suis super content d'être passé par cette voie. Ça, c'est clair et net.
0: Euh, alors, par rapport au... Au fait de vendre sur le web, est-ce que tu as un, eu un blocage comme beaucoup d'entre nous ont eu C'est-à-dire bah, faire payer alors que c'est gratuit. Euh, moi, j'ai entendu dire la chose suivante un jour et ça m'a aidé à débloquer. Ai pas encore, je ne suis pas encore totalement débloqué hein, du fait de vendre sur le web. Mais c'est quelqu'un qui disait bah, si tu as un message, tu as du contenu à faire valoir et que tu as quelque chose à enseigner, c'est de ton devoir de créer une formation et d'aider les gens. Parce qu'un un article, ça peut faire réfléchir. Quelquefois, ça peut nous faire euh, changer euh, des habitudes. Mais une formation, il y a quand même un accompagnement. Euh, donc, c'est notre devoir de, de vendre des produits qui peuvent aider des gens. Est-ce que toi, tu as eu ce blocage euh, Et si oui, comment tu t'en es défait Le fait de vendre Alors,
1: sur le web. <rire> Pardon. Moi, je n'ai pas eu le blocage d'un point de vue de vendre des produits. Euh, ça pour moi c'était euh, c'était naturel c'est un travail que je fournissais c'était une structuration euh, une structuration de contenu j'y passais beaucoup beaucoup d'heures rien que mes premiers livres, mon premier livre ça m'a pris deux mois de travail euh, de travail acharné quoi, de A à Z donc Partant de ce principe-là, je me suis dit c'est normal que je sois rétribué pour mon travail. Et euh, l'autre point aussi que j'ai toujours toujours gardé en tête, et ça, ça m'a beaucoup aidé d'un point de vue du de, 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 de développement de mon activité, c'est euh, d'ailleurs quand j'avais des remarques, parce que forcément il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à payer, qui d'ailleurs sont des personnes qui ne sont pas forcément les plus intéressantes pour soi, elles me disaient, bah, voilà, euh, vous proposez des trucs payants alors que vous pouvez faire gratuit. Mmh. Mais le problème c'est que si je ne fais pas ces trucs payants, je ne peux plus faire de gratuit parce que, euh, voilà, c'est mon activité professionnelle et euh, j'ai besoin d'en vivre et, et, et j'ai besoin de, du payant pour pouvoir délivrer du, du contenu gratuit et pouvoir continuer à informer et à aider les personnes qui ne peuvent pas se permettre d'investir dans une formation ou quoi que ce soit. Donc, c'est aussi un moteur pour pouvoir euh, préserver, garantir euh, la délivrabilité de mon contenu, euh, du contenu gratuit, du contenu directement accessible après-derrière. Donc là déjà, rien qu'au niveau des blocages, ça c'était assez clair pour moi, mmh. ça s'est même renforcé. Là où ça a été difficile, bien évidemment comme tout le monde, ça a été le fait de donner une valeur à un produit. Et euh, général, généralement, il y a les deux torts, il y a euh, l'ego surdimensionné où tu vas mettre une valeur qui est au-dessus du produit et euh, le cas inverse où tu fais une valeur qui est au-dessus au du, au au <rire> au du produit. Et là, c'est très mauvais aussi, c'est catastrophique et j'ai fait cette erreur-là. Parce que si tu mets valeur, le prix au-dessous du produit, euh, tu sous-valorises tes compétences, tu sous-valorises tes qualités, tu sous-valorises la qualité du produit et en fait, tu poses plus à tort au produit et à toi-même qu'au reste. Mmh. Donc, c'est arriver à trouver cet équilibre-là. Et, euh, et comment arriver à, à changer cette bascule-là C'est euh, de prendre conscience de euh, la qualité du contenu prendre conscience de, de ce qu'on fait euh, je, suis pas, enfin, je sais que toi tu fais du contenu qualité, il n'y a pas de souci là-dessus, mais la difficulté c'est pas forcément de faire du contenu qualité ou quoi, parce qu'on y met notre corps on y met notre énergie, on est enthousiaste mais c'est de prendre conscience de cette valeur-là et cette valeur-là, on n'en a pas conscience aussi pour une autre raison c'est que pour nous c'est quelque chose d'évident c'est quelque chose qui est facile à faire mais pour d'autres, c'est quelque chose qui est très, très difficile. Donc, arriver à... C'est un vrai besoin et euh, c'est une information qui a une véritable valeur, une véritable valeur. Mmh. Et euh, c'est ça, c'est arriver à trouver, à donner de la valeur. Je ne parle pas de valeur financière, mais donner de la valeur, donner du poids à ce qu'on fait. Et lorsque je regarde mes formations, quand je vois qu'il y a euh, des heures de vidéos, qu'ils ont l'accès à des bonus, à des conférences, euh, genre deux heures de conférences gratuitement, qu'ils ont accès à des fiches d'exercice, euh, que je suis là derrière pour faire le support et tout ça, eh bien là, tu vois, ça me rassure, ça m'aide à valoriser le contenu. Mmh. La difficulté, c'est que bien souvent, on se focalise aussi plus sur le format, genre un e-book de 150, 200 pages, euh, ou une formation de, de quelques heures, plutôt que de se focaliser sur le contenu. Mmh. Et euh, on attribue la valeur à la durée. C'est sûr que si tu prends... Euh, moi, j'ai acheté des formations euh, numériques, j'ai payé plus d'une centaine d'euros des formations, qui durent moins qu'un film... Donc, euh, si on voit le prix de ces formations, on se dit si on compare avec un film, on se dit le film il dure deux heures, la formation il dure une heure et demie, mais t'es complètement taré d'avoir euh, dépensé 100 euros alors que tu peux dépenser euh, 15 euros à un DVD. Ouais,
0: ouais.
1: Mais là, le truc c'est que moi, les 100 euros, je ne les regarde jamais. Et des fois, je peux, je peux acheter des formations qui coûtent, voilà, qui coûtent un certain prix et, euh, et me retrouver avec à prendre une seule idée. Quoi. Je paye une formation, j'écoute la formation. Et au final, il y a peut-être 5 minutes dans la formation qui m'apportent une idée. Mmh. Mais ce n'est pas grave. Je suis toujours content d'avoir acheté ça. Je ne regrette pas mon investissement parce que cette idée-là, bien souvent, c'est ce qui va me permettre de débloquer et de passer au cap supérieur. Et pour mmh. moi, le fait d'avancer, d'évoluer et euh, si on va d'un point de vue professionnel, de faire évoluer ma société, mon entreprise, euh, tout ce qui est euh, lié à mon développement personnel et au développement personnel de mon entreprise, on va dire, je ne le regrette pas parce que, certes, c'est de l'argent, mais je préfère mettre mon argent là qu'ailleurs. Et je sais qu'à long terme, ça va, ça va être profitable. Mmh. Donc Voilà un petit peu pour, pour expliquer un petit peu plus à longueur. Ma, la relation à, à l'argent justement et, et cette relation qui est très très difficile et qui est, je pense que c'est euh, d'autant plus difficile dans une culture française où euh, on a cette espèce de tabou, cette espèce de difficulté à parler de l'argent et, euh, et donc voilà en enfin fait personnellement donc ça c'est là c'est plus mon avis personnel je trouve qu'on a un rapport malsain à l'argent mais pas forcément dans le bon sens du terme certaines ont un rapport malsain à l'argent euh, d'un point de vue extrême, dans le sens où c'est mmh. l'argent qui fait le pouvoir, c'est la, mmh. la recherche de... Et nous, je pense qu'on a plus euh, un côté
0: malsain, mais dans l'autre sens. Ouais. C'est ben toujours
1: pareil, l'équilibre.
0: Ouais. Alors, euh, j'aimerais que... Ton expertise, vraiment, c'est dans, dans la PNL. et On a prononcé plusieurs fois ce, cet acronyme. Okay, je t'avoue que moi-même, je ne suis pas encore très très familier avec ce terme. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, de quoi il s'agit et comment euh, ce, 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 ce contenu, ce savoir peut nous aider, nous, en tant qu'entrepreneurs, à améliorer notre business
1: D'accord. Alors, mais, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais plutôt parler de la PNL adaptée à euh, l'entrepreneuriat. Ouais. Parce que ce qui est intéressant, en fait, l'outil, la PNL, c'est un outil qui, euh, qui a plusieurs objectifs. Et en fait, pour euh, expliquer rapidement l'histoire, c'est deux personnes, John Grinder et Charles Bandler, qui ont créé ça dans les années 70, et ils sont focalisés sur des personnes qui avaient des grandes réussites. Ils se sont dit, comment ils font Qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'il y a une différence Et euh, est-ce que je ne peux pas reproduire cette réussite-là Donc, il y a une histoire de modélisation, de modélisation des personnes qui ont réussi et arrivées. Ce qui est intéressant en PNL, c'est qu'à partir de cette modélisation-là, tu peux l'appliquer à différents domaines. On peut, par on peut partir de, du domaine de la thérapie et aller jusqu'à la vente. Donc, c'est ça, c'est pour dire que c'est très large. On peut utiliser par exemple euh, tout ce qui est les préparations mentale pour les sportifs, tu utilises de la PNL, tout ce qui est techniques de communication à l'entreprise, tu peux utiliser de la PNL, euh, euh, tout ce qui est les thérapies plutôt orientées solutions, donc là tu peux te servir de la PNL et tout particulièrement des parties qui sont liées à l'hypnose ericksonienne. Euh, en termes de vente aussi, ça a été beaucoup utilisé, d'ailleurs ça a été beaucoup utilisé de façon, euh, on va dire euh, détournée sans trop de scrupules, ce qui fait que ça a donné une mauvaise image aussi à la PNL. Euh, donc, tu peux l'utiliser dans plein de domaines. Et au niveau de l'entrepreneuriat. Euh,
0: Alors, juste, excuse-moi, Nicolas, juste de te couper. Est-ce ouais. que tu peux dire, ça correspond à quoi euh, ces trois lettres euh, L'acronyme, de... oui, ouais.
1: bien sûr. Alors, l'acronyme, c'est un peu barbare, ça veut dire programmation neuro-linguistique. Donc, l'idée de programmation, c'est l'idée d'apprendre. De... Et même, on apprend toujours, on développe des croyances. D'ailleurs, les croyances, c'est les apprentissages qui se font et qui se renforcent au, au fur et à mesure du temps. Neuro, puisque c'est Apprendre à communiquer avec notre cerveau. Donc ça aussi, on dit on a un cerveau, mais on n'a pas le mode d'emploi. Mmh, mmh. Et là, on va essayer de trouver le mode d'emploi pour communiquer avec ce cerveau, pas rechercher euh, comme euh, tout ce qui est les études neurologiques ou quoi que ce soit. On ne va pas rentrer dedans, juste comprendre comment communiquer au cerveau. Et linguistique, parce que tout ce qui est euh, lié à la communication est euh, nécessaire pour les communications entre individus et communication vis-à-vis -vis de soi-même et vis-à-vis -vis justement de ce fameux cerveau qu'on a. Donc ça c'est au niveau de euh, de la PNL donc du mot PNL. Après moi je vais reprendre les quatre piliers pour revenir à l'entrepreneuriat. Je vais okay. reprendre les quatre les quatre piliers de la PNL et euh, ce que j'appelle les quatre piliers c'est-à-dire il y a quatre points sur lesquels on va travailler. On va travailler sur les objectifs, sur la communication, sur les états internes et sur les valeurs. Donc ça, c'est toujours des points qu'on retrouve quand je fais mes formations PNL. Dès le départ jusqu'à du début des premiers niveaux jusqu'à la fin, on va toujours travailler sur ces quatre points. On va reprendre chacun de ces quatre points. Objectif, entrepreneuriat, ça parle très bien. Comment définir mon objectif Quels sont mon objectif Quelles sont les ressources que je peux avoir pour euh, atteindre mon objectif Donc avec la PNL, on arrive à, trouver des, on arrive à aider les personnes ce n'est pas nous qui allons donner les outils, nous on va donner des protocoles. Des... Ou alors si on est coach, si tu fais du coaching en PNL, tu vas faire un accompagnement pour aider la personne à trouver ses propres objectifs, trouver les ressources dont elle a besoin, sur quoi elle peut s'appuyer pour atteindre ses objectifs. Là, bon, je fais quelque chose d'assez sommaire, mais c'est un peu une des idées qu'on peut utiliser. Communication, ben, ça parle de soi je crée une entreprise, euh, j'ai plusieurs associés, je veux avoir des partenaires, euh, il faut que j'ai une communication qui soit propre vis-à-vis, -vis, qui soit la meilleure possible vis-à-vis -vis de mes associés et partenaires. Je veux avoir des prospects, je veux avoir des clients, il va falloir que ma communication se fasse de la meilleure façon possible. Donc c'est très très important de soigner ma communication. On en a parlé tout à l'heure également, le fait de, euh, du rapport à l'argent, du rapport à vendre une formation. Là aussi, ça fait partie de la communication vis-à-vis -vis de soi-même. Pouvoir communiquer de façon positive et euh, dépasser les blocages. Donc là, ici, on est sur la communication. Ça, c'est donc le second point. Ensuite, on a les états internes. état interne, c'est quoi C'est les émotions, les sensations, euh, les états dans lesquels tu vas te retrouver. Si tu te lèves le matin, que tu veux bosser sur ton projet, et tous les matins, tu as cette peur, tu as cette stress, tu te dis, est-ce que je vais y arriver Est-ce que, est que je vais arriver à tenir ma première année Est-ce que ça va être possible Tu vas être dans un état négatif. Et un état, cet état négatif, ça va conditionner toute ta journée de travail. Par contre, si tu pars avec un état d'esprit positif ou si des moments, tu as des baisses de régime, tu commences à douter et paf, tu arrives à revenir, à revenir sur un état dynamique positif et dire bon allez, ça y est, j'ai mes ressources, je suis capable et retrouver une énergie, une émotion positive, tu vas euh, de suite, la façon dont tu vas travailler va bah, être complètement différente. Ce qu'on dit, c'est que l'état d'être euh, influence euh, nos capacités, nos, ce qu'on va faire, ce que tu vas faire. Donc la façon dont tu vas être va conditionner, d'ailleurs on le voit toujours, si tu es malade, si tu es fatigué, tu vas, être, tu vas arriver à rien faire, tu vas être dans un état d'humeur probablement assez négatif, tu vas pas envie, avoir envie de voir des personnes, donc ça va influencer sur, toute, euh, enfin, sur, sur ton environnement et sur ce qui va se passer autour de toi. Et de même positivement. Et euh, sur les états internes aussi, ça peut être d'autres choses. Par exemple, si un entrepreneur veut euh, aller euh, démarcher des personnes pour lever des fonds, tu vas démarcher des banques et tout ça, il faut que tu sois dans ce bon état d'esprit. Mmh. Un problème, c'est que quand tu es en train d'attendre avant de voir le banquier, eh, tu as le stress, tu n'es pas bien, enfin, on l'a tous connu. Quand c'est euh, face à des personnes, ou ce que tu vas faire, une, par exemple, quand tu fais une conférence, euh, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Et, euh, et là aussi, pouvoir travailler sur les états internes, pouvoir euh, essayer d'améliorer les choses et de faire en sorte de partir avec une énergie positive et dynamique plutôt qu'avec une énergie de peur, de stress et puis parler à voix basse et pas oser avancer et euh, dire ce que j'ai à dire ça va changer complètement euh, la communication et le rapport aux autres et le rapport de ce qu'on va faire donc là c'est la troisième, la troisième porte donc c'est euh, le travail sur ces émotions sur cet état interne et moi c'est un des points que j'aime beaucoup qui m'a énormément séduit celui-là est le quatrième dont j'ai parlé en PNL par rapport à tout ce que j'avais appris en développement personnel, c'est que c'est quelque chose qu'on voit très très peu. La communication, tu le trouveras assez facilement, même si on a des outils qui sont géniaux, qui sont liés justement aux techniques de thérapie, mais aux techniques d'hypnose ericssonienne justement. Donc la communication, tu trouveras des trucs, mais pas forcément, mais on a d'autres trucs intéressants, les objectifs, tu trouveras aussi. Et à l'interne, ça serait beaucoup plus difficile. Et là, la PNL, tu as vraiment des outils très chouettes, tu as des trucs... Par exemple, la PNL, en termes de thérapie, tu peux arriver à travailler sur des phobies, sur des peurs, sur ce genre oh, de choses. Ça, c'est intéressant aussi. Ouais. Euh, donc là, on sort de l'entrepreneuriat, mais c'est très intéressant. Et enfin, le dernier point, le dernier pilier, c'est les valeurs. Les valeurs, ça, c'est un truc qui est génial. Et euh, sur le... Un valeur, c'est pas compliqué. Et Pour revenir à mon expérience personnelle, euh, je me suis rendu compte, quand, euh, grâce à PNL, même si j'avais déjà fait le chemin, comme je l'ai expliqué, j'étais un univers scientifique. Je bossais en tant qu'ingénieur, mais si je suis parti dans le développement personnel, c'est que, que je n'étais pas accompli. c'est que Ça n'allait pas, c'est que ce n'était pas ce que je voulais faire au fond de moi. Ce n'est pas ce qui me portait.
0: Mmh.
1: Après, donc, je me suis lancé dans mon entreprise, et là, aujourd'hui, je suis totalement épanoui. Et quand j'ai fait le bilan, quand j'ai cherché quelles sont mes valeurs, je me suis rendu compte qu'à l'époque où j'étais ingénieur, eh bien, il y avait une valeur qui n'était pas respectée. Et ce qui est intéressant en plein c'est de connaître ces valeurs, arriver à déterminer ces valeurs, et euh, dans, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, on se rend compte que euh, tu, as quelques, tu as tes amis qui te disent « Mais vas-y, fais ça, tu devrais le faire, c'est bien pour toi, c'est ce que tu dois faire. » Et toi, au fond de toi, tu te dis « Mais non !» Et tu, tu sais, tu luttes tu luttes parce qu'au fond de toi, tu sais que ce n'est pas la bonne chose à faire. Pourtant, tout le monde te dit, mais fais ça, il faut que tu fasses ça, mais réfléchis enfin. Ce n'est pas, pas toujours le cas. Je ne je, je fais pas une généralisation, mais dans certains cas, c'est tout simplement qu'une valeur n'est pas respectée. Et quand tes amis te disent de faire ça et que toi, au fond de toi, tu sais très bien que ce n'est pas ce que tu as envie de faire, c'est que c'est en désaccord avec l'une de tes valeurs. Donc connaître ces valeurs et savoir quelles elles sont, ça à avancer. Et moi, je sais aujourd'hui que ce que je fais, c'est complètement aligné avec mes valeurs. Et euh, bien souvent, j'essaie de me remémorer mes valeurs pour, aller, pour faire en sorte de rectifier le tir ou de voir si elles sont respectées ou pas et essayer d'aller vraiment en plus en fonction de mes valeurs.
0: c'était quelle valeur qui n'était pas respectée euh, dans l'entreprise
1: Alors moi, c'était euh, la valeur qui était avoir un impact. J'ai une valeur qui s'appelle avoir un impact qui est de faire en sorte que euh, ce que je fais euh, puisse vraiment euh, avoir un écho. Voilà un véritable écho et comme j'étais dans la structure où j'étais un maillon dans une chaîne ça n'allait pas bon, il y avait d'autres choses aussi par exemple j'ai une valeur qui est liée à la contribution j'ai besoin de contribuer j'ai besoin d'apporter des choses j'ai besoin d'apporter du savoir et cette partie contribution elle était plus infime et là aujourd'hui ces valeurs là sont complètement respectées il y a une autre valeur aussi qui est qui, Voilà, il y a une valeur que j'ai, c'est qui est liée au plaisir. J'ai besoin de m'éclater, j'ai besoin de me faire plaisir dans ce que je fais. Et d'ailleurs, on le voit, ça c'est quelque chose aussi qui est une constante qui est assez récurrente. On dit toujours les, à entrepreneuriat, euh, choisissez un domaine sur lequel vous vous plaisez, parce que vous allez y abasser pendant quelques années. Si vous faites quelque chose juste pour faire du bise et euh, pour gagner de l'argent, euh, mais sur lequel vous n'êtes pas épanoui, sur lequel vous ne vous, vous plaisez pas, vous n'êtes pas d'accord, bout d'un moment, ça va casser. Y avoir une cassure. Ok, d'accord. Et euh, donc, cet alignement-là qui, qui est très important. Et puis, d'un point de vue éthique, tu sais qu'au moins, tu fais des choses qui sont, euh, qui sont en totale corrélation avec toi et tu ne te poses plus de questions. Ça, c'est génial.
0: Bah, ça, ça fait vraiment du bien d'entendre de, ces choses-là. C'est comme euh, quand on a fait l'interview avec Jérôme Warreau c'est que tu mets des mots, c'est que la PNL, ça, ça met des mots sur des concepts, des choses qui sont vagues. Quelquefois, on a, on a l'impression de ne pas bien faire. Bah, par exemple, moi, je culpabilisais euh, beaucoup de, de me dire, mais. Bah, si un, une tâche ne me plaît pas, bah, j'ai du mal à la faire. Alors qu'il y a une explication derrière, peut-être, euh, comme euh, l'éthique. Pour moi, c'est quelque chose de tellement important. Et quelquefois, je me dis, bah, si je faisais pas ça, si je, je, je faisais moins attention à mon éthique, peut-être que mon business marcherait mieux. Et euh, tu es en train de dire qu'en fait, ça fait partie de nous, c'est des valeurs qu'on a. Et que si on commence à dévier, bah, on ne va pas être soi-même. Il y aura un malaise et puis d'un point de vue du business, ça va aussi se sentir euh, par rapport à notre audience. Donc, on ne va pas délivrer le, le meilleur travail qu'on va faire.
1: C'est vrai que pour en revenir à ton cas de l'éthique, ça se sent vraiment que, euh, que c'est quelque chose qui te touche et qui est très important pour toi. Donc, si tu, euh, si tu fais quelque chose qui est en désaccord avec ta valeur, au bout d'un moment… Mais... Tu vas, tu vas le faire et tu vas te, tu vas te dire mais tu sais toujours faire, pour prendre le cas de l'éthique tu te dis putain si je, si je mettais un petit peu entre parenthèses monétique je ferais ça mais j'aurai des résultats beaucoup plus rapidement mm -hmm. mais si tu le fais après euh, est-ce que tu seras mieux est-ce que tu vas te sentir bien est-ce que tu vas te sentir épanoui c'est ça aussi derrière et euh, pour en venir sur les tâches qui ne plaisent pas alors là je, je mettrai un petit bémol par contre parce que hum, ça c'est plus ma distorsion efficacité euh, c'est aussi, c'est pas forcément lié aux valeurs, dans le sens, enfin, chaque chose, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment faire la part des choses, c'est-à-dire que tu vas avoir certains blocages, certaines réticences, certaines, certaines, certains, oui, voilà, le blocage, tu vas sentir qu'il qu va être lié à une valeur, mais pas lié à d'autres choses. Par exemple, le fait de voilà, se faire plaisir à court terme, euh, tu as envie de te faire plaisir, c'est normal, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose d'inconscient. On recherche toujours, on recherche le plaisir, on évite la douleur, mmh. donc forcément tu vas réprimer. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir si cette petite tâche, même si elle ne te plaît pas, est-ce qu'elle peut t'apporter une contribution euh, positive sur du long terme mmh. Est-ce que ça a un impact positif sur du long terme Et euh, là, ça peut être intéressant de voir justement et de voir comment on peut gérer cette tâche-là. Mmh. S'il n'y a aucune récussion, s'il n'y a que peu d'importance, ben là tu la dégages ou alors euh, tu essayes de la faire le plus rapidement possible et moi je, je travaille beaucoup là-dessus en termes de, de gestion de tâches
0: mais je, je suis content que tu, 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 tu apportes justement cette précision parce que euh, je ne veux certainement pas faire croire euh, délivrer comme message que dans l'entrepreneuriat il faut faire uniquement ce qu'on aime c'est absolument pas ça l'idée mais le fait de savoir que bon j'ai cette valeur-là je suis comme ça mais en même temps il faut que je fasse, que je sois efficace dans son travail. Le fait de se former au PNL, au développement personnel d'une manière générale, ben, on met des mots autour de chaque chose, mmh. on se comprend et puis après on peut attaquer. Ben, on va se dire, ok, bon, moi j'aime prendre du plaisir dans ce que je fais, euh, il faut que mon boulot il me passionne, mais en même temps il faut que je travaille, euh, que je fasse quelque chose, il faut que je la fasse, cette tâche-là. Et ben de connaître les concepts, ça me force à me dire, bon, je fais la part des choses, il faut quand même que je travaille maintenant. Donc c'est vraiment important de, de se former, c'est très souvent sous-estimé, tant qu'on ne rencontre pas des problèmes, ben on ne se forme pas malheureusement. Et puis ben moi je suis super content que, que, que tu nous parles de ça. Est-ce que tu as une dernière chose à nous rajouter à, à, à ajouter par rapport à la PNL avant qu'on passe à autre chose
1: Non, pas spécialement, mais c'est intéressant ce que tu dis, et c'est vraiment l'idée du développement personnel, c'est toujours avancer. Euh, je sais que de mon côté, tu vois, du, du début où j'ai créé mon entreprise, même je m'y intéressais bien avant, on va dire, allez, ben, depuis 2008 où j'ai commencé à vraiment travailler sur l'efficacité, j'ai fait un bond énorme en termes d'efficacité. Et si aujourd'hui euh, j'en suis arrivé au, là où j'en suis d'un point de vue professionnel, c'est parce que justement j'ai fait ces différentes étapes d'évolution et de savoir et justement apprendre à se connaître, comme tu dis, apprendre à connaître sa personnalité, adapter son... Sa façon de travailler, sa façon de faire à, à sa personnalité. Par exemple, toi, c'est ce que tu fais déjà. Tu fais beaucoup de vidéos, tu fais beaucoup d'audio parce que tu es très bon là-dedans. Et, et tu le sais, c'est un de tes points de force. Et euh, donc, tu mises là-dessus, tu mises sur ces points de force là. Et euh, mais ces points de force-là, si tu ne cherches pas à te connaître, tu ne peux pas savoir quels ils sont. Et donc, tu ne peux pas aller euh, là-dessus. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, voilà. voilà. Okay. C'était un petit peu pour résumer rapide.
0: Super, merci. Bah, on va, on, parlons d'efficacité, justement. Euh, je voulais parler d'efficacité, de productivité. Plutôt que de te demander les cinq astuces pour euh, effectuer <rire> les tâches le plus rapidement, est-ce que tu peux nous parler de, de quelques blocages, de quelques mauvais concepts peut-être que tu avais ou que tu as toujours et de ce que tu observes chez les gens Qu'est-ce qui fait qu'on procrastine, qu'on repousse les tâches au lendemain Qu'est-ce qui fait que on sait qu'il faut faire quelque chose, mais on ne le fait pas et Pourquoi on a du mal à prioriser Quelles sont les, les principales difficultés que toi, tu as rencontrées, que tu as surmontées et que tu vois chez les gens
1: Alors, la procrastination, c'est un vaste, vaste sujet, donc je vais pas forcément rentrer là-dessus parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de ch choses. Il, il y a des procrastinations sur le choix aussi, euh, des procrastinations sur l'action. C'est-à-dire que des personnes vont avoir du mal à décider des choses et vont être, mmh. être très hésitantes. Et euh, moi, ce n'est pas du tout mon cas. Je suis assez instinctif là-dessus. <rire> euh, mais je pense que ça aussi, d'un point de vue de la personnalité, des profils de personnalité, bon, ça c'est encore un autre sujet, <rire> mais ça va être intéressant. Et par contre, à l'action, moi j'ai eu ce problème-là, et puis je pense que si tu en parles, c'est quelque chose qui t'affecte aussi, j'ai eu beaucoup de problèmes de procrastination. Et, euh, et donc, du coup, j'ai essayé différentes choses. Euh, bon, déjà, une, une chose est sûre, la culpabilisation, ça sert à rien. Ouais. <rire> Le problème, c'est que c'est inconscient, c'est quelque chose qu'on fait sans s'en rendre compte, et, et ça, ça, ça amplifie l'impact plus qu'autre chose. Donc, c'est difficile C'est euh, difficile comme ça, de but en blanc, de te donner des, des conseils pratiques, parce que je l'adapterai toujours en fonction. Moi, j'ai mis en place, mais d'ailleurs, j'avais mis deux formations sur le sujet. Une formation qui était sur l'efficacité en règle générale, où je, je n'imposais pas, je donnais des concepts, des idées, comment je faisais, des astuces, des trucs à mettre en place. Et à toujours, je dis toujours, de réadapter en fonction de la personnalité. Par exemple, une personne qui est très orientée, très procédure, qui a besoin que les choses soient claires, carrées, euh, quelque chose comme. Euh, alors, on parle de la fameuse méthode GTD, mmh. même si je ne connais personne. Je ne suis pas du tout fan. Je ne suis pas l'ami de la GTD, même si ça m'a apporté des trucs. Et euh, même si je ne connais personne qui, euh, qui n'a réussi à mettre en place la GTD... Euh, <rire> <rire> là, là, déjà, je vais très, je suis pas, on va dire, je suis pas positif du tout. Non, mais je,
0: je te comprends. Hein. Moi, <rire> j lire le livre, faut une méthode pour déjà lire le livre tellement <rire> <elle, elle> dense. <rire> C'est ça.
1: Et, euh, mais si quelqu'un est, est très, euh, très structuré, très, travaille très sur la procédure, ce type, cette typologie, cette forme de méthode va bah, être utile pour pour cette personne. Par contre, une personne qui est comme toi, qui est plutôt créative, qui est plutôt instinctive. Euh, il va falloir gérer là-dessus parce que si on t'impose quelque chose de très carré très, enfin de très, euh, voilà, très procédurier très formalisé eh bien, tu ne vas jamais le tenir et moi c'est pareil, c'est quelque chose de très formalisé euh, je ne vais jamais le tenir par contre, j'ai euh, mes routines j'ai créé des habitudes et j'ai une façon de travailler qui est, qui est liée justement, qui est adaptée en fonction de, ma caractère, de, mon, de mon caractère de ma façon de faire et pourtant c'est quelque chose de très structuré mais qui garde quelque chose de simple, mm -hmm. la façon de travailler. Et, euh, et ce que je fais, je peux donner un exemple, c'est des habitudes que j'ai, c'est tous les jours, j'ai mon petit carnet, je n'ai pas de to-do to list générale, mais tous les jours, je vais euh, déterminer les 2-3 tâches importantes que je dois faire dans la journée, et je vais les faire en début de journée. Et vraiment, je dis bien importantes, pas urgentes. Mm -hmm. C'est les choses qui vont apporter une plus-value sur du long terme. Et c'est ça sur quoi je me, me focalise. Et après, je me rajoute des tâches, ce que j'appelle donc 2, 3, euh, 0 à 3, généralement, je tâches euh, secondaires. Donc c'est les petites tâches. Et ces tâches-là, c'est que du bonus. C'est-à-dire, tu fais les 3 tâches importantes, les 2-3 tâches importantes, tu as fait ta journée. Et si tu arrives à faire les, les tâches secondaires, eh bien, tu, tu prends ça comme du bonus, comme euh, la cerise sur le gâteau. Donc ça, c'est ce que je fais sur la journée. Et après, j'ai aussi une vision sur le mois, où tous les mois, je définis, euh, donc là, je pourrais entrer un petit peu plus dans les détails, mais tous les mois, je définis quels sont mes gros projets. Donc, j'identifie et euh, j'ai toujours un projet principal sur lequel je travaille pendant… Euh, en fait, moi, je travaille vraiment par euh, par focus. Et ça aussi, d'ailleurs, ma, ma formation de l'abandon à la réussite, elle traite que sur la théorie, euh, toutes les techniques pour être focus, concentré. Mmh. Et euh, l'idée, en fait, le concept, c'est surtout quand tu es entrepreneur, tu as beaucoup de choses de ça et là. Et euh, mon objectif, l'idée, c'est que tu vas te focaliser sur un projet. Tu ne vas pas laisser le reste, mais tu vas avoir un projet prioritaire pendant euh, quelques semaines. Okay. Pendant quelques semaines, tu vas aller à fond sur ce projet. Mais il faut que ce laps de temps soit pas trop long, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ça dépendra de chacun. Et euh, tu veux te focaliser à fond là-dessus, tu marches à fond, c'est-à-dire que tu vas mettre le maximum de ton énergie sur ce projet-là pendant ce temps-là, ça ne pas de faire le reste, mais le reste, c'est secondaire, comme on dit, pendant cette, cette période-là. Et après, une fois que tu as fini, bah tu, tu relâches peut-être un peu la pression et tu attaques un autre projet. Et tu fais... En fait, tu as une pile de projets et tu mets celui qui te semble le plus important et celui qui a le plus de valeur à l'instant instant donné, en haut de la pile. Là, par exemple, tu vois, euh, j'ai fait, euh, au début, sur, sur le début du mois, j'étais, euh, le projet qui était en haut sur ma pile, euh, sur, sur le haut de ma pile, c'était euh, les conférences que j'ai données en PNL. Donc, j'ai boxé là-dessus, j'ai fait une conférence web, j'ai fait des conférences sur Toulouse, sur Bordeaux, euh, j'ai développé pas mal de choses autour de ça. Et ça a été euh, le projet sur lequel j'ai bossé à fond. Et euh, là, pendant ça, ouais, c'était sur dix jours. Sur dix jours, c'était le haut de ma pile. Et c'était mmh. ça sur lequel je focalisais mon énergie. Bien sûr, je travaillais sur le reste, mais euh, c'était secondaire. Et là, maintenant, je c'est fini. Paf, j'en parle plus. Ça dégage. Du moins, ça va pour plus tard si je veux retravailler dessus. Mais là, je mets un autre projet sur la pile et je travaille à fond là-dessus, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une méthode que je recommande de faire, c'est pas mal pour... Parce que la difficulté, c'est qu'on peut très vite, et la procrastination, c'est ça aussi, C'est il y a aussi une histoire de choix. C'est plus tu as de choses à faire, plus tu as d'activités, et euh... plus... Alors, avec le choix, tu as deux choses, tu as des études qui ont été faites là-dessus. C'est que plus tu as de choix, plus tu vas avoir de difficultés à choisir. Et plus tu vas procrastiner. <rire> C'est comme les, les,
0: les, menus, les cartes de menus dans un restaurant chinois.
1: C'est exactement <rire> ça. C'est exactement ça. Si tu as un menu, si tu as un resto où tu as trois, trois entrées, trois plats, trois desserts, ça va être facile de choisir. Et euh, par contre, comme tu dis, si tu as des menus <rire> ça me fait avec six pages... Euh, un format A3, allez là, c'est un format A3, c'est impossible. Mais c'est vraiment ça l'idée du choix. Mm -hmm. Et donc du coup, quand tu es dans le resto, ben forcément à un moment, il faut que tu viennes, il faut que tu arrives à choisir. Et bien souvent, tu as l'élément déclencheur, tu as la serveuse qui arrive, bon, vous avez choisi. Mm -hmm. Et là, tu n'as plus le choix. Enfin, tu n'as plus le choix, mais tu es obligé de dire quelque chose. Mm -hmm. Mais dans, dans, la, dans le contexte de la vie réel, on n'a pas forcément la serveuse qui va venir à la fin pour te demander ce que tu as choisi. Donc, tu hésites, tu hésites jusqu'au moment où tu ne fais rien. Et euh, plus tu as de tâches, donc ça, c'est un concept, si tu le ramènes au projet et aux tâches, plus tu as de tâches, plus tu as de, 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 de trucs à faire dispersés partout, et euh, plus tu vas avoir de difficultés à choisir. Et naturellement, comme on déteste la douleur et on adore <rire> se faire plaisir, on va aller voir quelles tâches, les tâches les plus agréables. Okay, et donc, du coup, c'est pour ça que tu vas taper sur les tâches les plus agréables donc euh, une des techniques il y a beaucoup de choses mais euh, moi ce que je, ce j'enseigne beaucoup sur la focale, sur le focus euh, sur de la, bah non, la réussite sur la formation c'est de déjà faire du ménage sur les projets est-ce que tu sais est-ce que tu peux lister tous les projets que tu as actuellement mmh. tous les projets donc déjà la plupart des personnes ne peuvent pas forcément déjà lister les différents projets donner une ordre de priorité sur ces projets là et après ceux qui sont en bas de l'ordre de priorité est-ce qu'on ne peut pas les dégager est-ce que si je laisse tomber ce projet-là, bon, bien sûr, on ne va pas le laisser tomber du jour au lendemain. Il faut peut-être un petit, un petit temps le temps que ça découle ou le laisser, euh, le laisser pourrir, comme on dit. Mais euh, est-ce que si je laisse pourrir, est-ce que ça va avoir un impact sur ce que je fais Est-ce que ça va avoir un impact dans ma vie professionnelle Est-ce que ça va avoir un impact dans ma vie personnelle euh, Est-ce que je vais regretter de l'avoir laissé tomber Et on se raconte qu'il y a plein de petits trucs qu'on peut faire dégager. Et là, déjà, au lieu d'avoir huit projets, on s'en retrouve avec 5. cinq. Déjà, c'est beaucoup plus facile de gérer. Si tu priorises, si tu mets un petit peu un projet en haut de la pile, tu vas plutôt te focaliser, tu vas dire voilà, pendant 15 jours, 3 semaines. Bon, le projet 2, il me plaît, mais là, aujourd'hui, je me focalise sur le projet 1. Tant que je n'ai pas fini le projet 1, je ne vais pas aller à fond sur le projet 2. J'sais, allez, bon, c'est quoi Une semaine, 15 jours. Allez, ben, on peut le faire. Là, du coup, c'est plus facile. Et euh, donc voilà, il y a plein de petites techniques en procrastination. Il euh, y a beaucoup de choses. Il y a un travail sur, euh, sur l'état d'esprit, sur la psychologie, tu vois, sur les états internes aussi, on en revient à la PNL, mais il aussi, aussi des petites méthodes qui permettent de leurrer un petit peu le cerveau et de le, et de faire en sorte de t'aider, de faire du ménage et de faire face aussi à ce qui est cette difficulté qu'on a, c'est qu'on a une surabondance d'informations, de, de choses à faire. Euh, on est aussi dans une société où c'est très difficile de, de, d'arriver à se, à, à se concentrer, quoi, à faire les choses. Mmh. C'est ça aussi, quoi.
0: Alors, tu, tu nous as donné beaucoup d'éléments, Nicolas, et puis bah, merci. Euh, ça rejoint vraiment encore le fait qu'il faut travailler sur soi-même. Beaucoup de blogueurs se lancent dans le blogging, ils réfléchissent que comment faire du trafic, que gagner un peu d'argent avec l'affiliation, tout ça, c'est important. Mais il y a quand même un, un travail sur soi-même à faire. Et qu'est-ce que tu recommanderais à un blogueur qui a qui travaille 10-15 heures seulement par semaine sur son blog, mais qui aurait une ou deux heures à dédier à son développement personnel qu Qu'est-ce qu que tu ferais à sa place
1: Alors déjà, s'il travaille 10-15 heures sur son blog euh, par semaine, euh, donc d'aller à l'essentiel, de vraiment toujours, toujours, à chaque fois, et là, là, là c'est plus d'un point de vue efficacité, mais je pense que c'est important de le dire, euh, de s'orienter sur les choses qui vont avoir un impact sur son activité. Déjà, savoir ce qu'il veut, savoir l'objectif. Ouais. Quel est l'objectif Clarifier au maximum l'objectif. Et une fois que cet objectif est clarifié, bien qu'il peuvent bouger au fur et à mesure du temps, et ce qui est tout à fait de logique, naturel, donc il ne faut pas rester bloqué avec une idée et ne jamais la bouger. Mm -hmm. Sinon, ça aussi, c'est une, une erreur. Donc, bien clarifier cet objectif-là et mettre, euh, pendant ces 15 heures de travail, à mettre en place euh, les bonnes méthodes, les bonnes choses, les bonnes actions pour atteindre cet objectif. Et euh, parce que la difficulté aussi du blogueur c'est que et moi je l'ai vu et je l'ai vécu aussi c'est qu'on peut très vite se euh, disperser sur beaucoup de choses
0: mmh.
1: sur, et sur des choses qui sont pas forcément importantes quand tu vas passer euh, je sais pas je dis une bêtise mais quand tu vas passer euh, tu vois là tu as, as 15 heures à travailler dans la semaine sur ton blog et tu vas passer 2 heures ou 3 à chercher euh, le meilleur plugin pour euh, ouais. afficher de façon sexy tes commentaires, ça va pas. <rire> Donc voilà, c'est des trucs comme okay. ça, mais on s'en on s'en rend pas compte parce qu'on est dans le feu d'action. Donc ça c'est d'un point de vue du blogging. Après à l après, d'un point de vue du développement personnel, je pourrais donner mille et un conseils. Euh, ce que je donnerais comme conseil, c'est déjà savoir qu'est-ce que la personne souhaite améliorer. Qu'est-ce que ça aussi c'est très pnl C'est euh, tu es un état présent et euh, il y a des choses que tu fais aujourd'hui qui ne sont pas forcément exceptionnelles, mais tu t'en contentes et tu n'as pas forcément besoin d'aller changer ces choses-là. Par contre, tu as d'autres choses sur lesquelles tu les fais aujourd'hui, mais ça ne te plaît pas, ça ne va pas parce que tu sais que ça te pose des soucis. Donc déjà, identifier ces, ces problématiques-là, ces points sur lesquels il y a un souci, sur lesquels tu as, euh, les personnes ont envie de s'améliorer et ensuite, une fois clé, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être de la confiance en soi, ça peut être de la communication, ça peut être l'efficacité, euh, ça peut être vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Une fois qu'on a trouvé, euh, définir l'objectif à atteindre. Et quand on aura défini l'objectif, là on cherche les ressources. Et les ressources en termes de développement personnel ou d'autres choses. Donc ça, c'est important. Et un dernier point aussi pour euh, aller, donc là, tu vois… Rien que cette heure-là, déjà commencer à définir ça, savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on recherche, quelles sont les ressources que je souhaite avoir, où trouver les ressources. Et une fois qu'on a trouvé les ressources, bien évidemment, les consommer, mettre en application bon, le crin classique, quoi. Euh, apprendre, euh, apprendre l'information, la mettre en application. Et tirer euh, un résultat de ça. Est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je pas bien fait? Est-ce que je peux améliorer les choses? Et après, on revient sur une phase d'apprentissage et de mise en application différente. Donc là-dessus. Et le dernier point pour en venir aux 15 heures de blogging, par exemple, aux 10-15 heures, c'est aussi, c'est quelque chose que j'ai, c'est une erreur que j'ai faite. Donc je préfère, c'est une erreur que j'ai faite en tant que professionnel pendant euh, mes premières années d'activité. Et quand j'ai changé cette erreur-là, euh, ça, euh, ça a vraiment changé radicalement les choses pour moi. Et cette erreur, c'était quoi C'est de ne pas attribuer de temps à la réflexion. Ça veut dire quoi Ça veut pas dire que… Euh, alors moi, je suis quelqu'un de très… Je, je, forcément, comme toute personne qui a son business, toute personne passionnée, euh, J'ai mon cerveau qui réfléchit sans arrêt à différentes idées, différents trucs, différentes choses. Euh, quand je vais courir, le week-end, quand je suis à vacances. Mes meilleures idées, je les ai toujours quand je vais courir ou quand je suis à vacances.
0: <rire> Moi, c'est sous la douche. <rire>
1: sous la douche, ça marche bien, c'est génial, ouais. sous la douche le matin. Il euh, y a des raisons à tout ça, mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail là-dessus. Euh, mais. Tu vois, ça c'est une chose, mais prendre du temps de se poser avec une feuille blanche et structurer les choses et noter. Et euh, moi, c'est ce que je fais, c'est une procédure. Je passe au moins une heure par semaine où je vais sortir de l'ordinateur, prendre mon papier et euh, me focaliser sur une partie de mon business. Euh, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être euh, le trafic, ça peut être l'écriture d'articles pour en venir à des examens de blogueurs ça peut être le, euh, la création de produits ça peut être euh, améliorer son taux de conversion, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être essayer de, de faire des partenariats, essayer de réfléchir à des idées qui soient plus prospères sur du long terme redéfinir la ligne éditoriale de son blog trouver sa cible il y a, il y a, il y a mmh. pléthore de, de sujets, le problème c'est qu'on ne prend jamais le temps de se poser et euh, d'y travailler On est tout de suite dans l'action. Tu vas arriver, paf, je me lève, j'allume l'ordinateur, je regarde mes, mes mails, mes commentaires, je regarde si j'ai un peu plus de trafic sur le blog aujourd'hui. Euh,
0: non, 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 moi je ne fais pas ça. <rire> c'est vrai que ça te parle aussi. Et à la fin de la journée, bah, tu dis bah, qu'est-ce que j'ai fait finalement
1: voilà. mmh. Déjà, tu perds. Quand tu y réfléchi, si euh, le tort, traf... moi je le fais plus, mais le tort, traf... le tort classique du blogueur, c'est euh, je me lève. Je regarde mes mails. Je réponds un peu aux mails ou pas. Euh, C'est des mails chiens, mais je ne vais pas y répondre de suite. Ensuite, je vais regarder mon trafic. C'est jamais peut-être que la liste de Google a changé, Peut-être <rire> que je vais avoir un pic de trafic. <rire> ou alors, putain, il faut vite, vite, vite. Si on est dans la peur, vite, 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 il faut que je regarde. J'espère que je ne pas, suis pas encore tombé.
0: Euh,
1: ça, ça parle à tout blogueur. Et ensuite, ben... Il faut quand même que je regarde dans les réseaux sociaux. Je ne sait jamais si j'ai eu un message dans la nuit, si j'ai eu un commentaire ah, ou quoi que ce soit.
0: Ouais.
1: Et quand on fait ces trois activités, qu'est-ce qu'elles apportent d'un point de vue du business
0: Ouais, pas grand-chose.
1: Répondre mail, c'est urge... urgent, oui et non. Je veux dire, ça peut atteindre, dans une activité de blogueur, euh, même quand on a un service client, ça peut atteindre une heure ou deux heures. Mmh, mmh. On est d'accord. Le trafic donc ça, c'est plus la peur, c'est plus le stress, c'est plus, voilà, plus lié à ce genre de choses. Mais avec un peu de discipline, on peut arriver à ne plus regarder son, ses stats tous les jours. Et aussi, autre point sur les stats, c'est une activité passive. C'est-à-dire que tu regardes tes courbes, tu n'as aucune activité dans tes mmh. courbes. là. Donc c'est du temps perdu là-dessus et les réseaux sociaux et Facebook et tout ça, bien on sait tout ce que c'est, euh, ça peut atteindre et là, ça peut atteindre encore plus. Donc là, déjà, rien que là, en, sur, en éliminant ces trois, ou du moins les décalant dans la journée, eh bien, au lieu de faire ça le matin, bien, je me focalisais sur une activité importante. Je dis au moins, je vais travailler un quart d'heure. Je travaille un quart d'heure. Des fois, un quart d'heure, ça veut dire une, une demi-heure, une heure, deux heures. Et euh, voilà, je regarde ma montre, il est, je ne sais pas, 9 h c'était ça ne dépend pas à quelle heure on commence, 9h30, 10h, 10h 30 11h. Et, putain, je suis content, j'ai fait tout le travail de la journée.
0: Mmh, mmh. Et, et c'est euh, agréable. Ouais.
1: Et, voilà. et là, c'est plus ce plaisir. Plutôt que de se dire, oh, j'ai toujours pas attaqué, j'ai toujours pas attaqué. Dit, 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 et on se retrouve à 4h de l'après-midi à travailler un ouais. stress et à finir super tard. Et voilà, c'est des, des petites idées. Là.
0: Alors, Nicolas, on pourrait parler de tellement d'autres choses. Hein. Moi, eh ben, je t'ai dit, j'ai une liste un peu... de questions. Mais je suis content qu'on qu qu ait pu appuyer sur, sur ces points-là. Moi aussi, j'ai appris pas mal de choses. Et. Il y a des curieux parmi nous, et moi-même je le suis, et puis euh, c'est pas simplement de la curiosité, je pense vraiment que ça nous apporte quelque chose, c'est de savoir euh, comment fonctionne ton business, tes sources de revenus, quelles sont euh, comment tu gagnes de l'argent sur le web
1: Alors très rapidement, jusqu'à que jusqu'à il, il, il y a quelques mois, je gagnais, on va dire 5% de mes revenus étaient sur le web. Donc, c'était quoi C'était euh, la majeure partie, on va dire à peu près euh, que je ne dise pas de bêtises, mais euh, 80-90% de mes revenus viennent de euh, l'activité qui est générée via le blog. Enfin, je ne je vais pas parler du blog en particulier, mais de nicolaspen.fr de cette mmh. activité-là, parce qu'il y a les à euh Et euh, donc, à peu près 90%. Alors, c'est quoi c'est essentiellement euh, euh, mes formations, mes méthodes, euh, ce genre de choses. Euh,
0: tu fais de, de l'affiliation petit... ou pas Tu, tu sponsors Ouais,
1: gens, je, ou... je vais y revenir. Euh, je fais de... Alors, je ne vais pas dire que je vais y revenir parce que je vais avoir plein de requêtes. Bip euh, <rire> <j
0: 'ai>
1: déjà... <rire> <rire> Non, non, non je, vais, euh, je vais y revenir, mais déjà, euh, la liste est déjà, est déjà, est déjà faite. Est -dire <rire> okay. que… Euh, je vais faire un petit peu d'affiliation sur des personnes que je connais très, très bien et des produits d'excellente de, qualité que j'ai envie de promouvoir et qui sera en accord avec, euh, avec ma liste et tout ça. Là aussi, on en revient avec. <rire> donc, euh, donc voilà, un petit peu de l'affiliation, mais c'est vraiment très infime. Un peu d'Amazon avec Kindle aussi, c'est très infime. Ce n'est pas mon cœur d'activité. Donc ça aussi, c'est moi, je suis un formateur. Je suis un coach et formateur. Donc, du coup, euh, le, je me focalise à fond oui, sur ce que ça. je sais faire de mieux. Donc, la formation, donc un peu d'affiliation, un peu de Kindle. Bien évidemment, j'ai du coaching aussi. Donc, je suis contacté pour ça aussi. Euh, même si c'est une activité qui est quand même euh, sur laquelle je, je, je décide du temps que je veux accorder à faire du coaching. Euh, ça, et puis aussi, on avait acheté avec. Euh, deux associés, on avait acheté il y a quelques années un plugin qui s'appelle WordPress, euh, enfin acheté le, le fond de commerce du fond d'un commerce, un plugin WordPress qui s'appelle WP Subscriber, mm -hmm. qui fait des pop-ups. Donc là, ça marche toujours et euh, j'ai encore une source de revenus qui, qui vient de, de cette activité-là. Mais euh, voilà, grosso modo, j'ai dû en oublier. Et donc, tu fais
0: de le... la formation aussi euh, IRL. Présent... Voilà.
1: Présentiel. présentiel. Je fais du présentiel. Alors là aussi, je pourrais dire que ça, que ça vient des revenus du blog, puisqu'il y a une partie de personnes qui viennent sur mes formations qui sont passées par mon blog. Mais le message que je veux faire passer, c'est qu'il est possible de... Moi, ça a été un choix. C'est un choix, c'est un besoin, c'est une envie. J'ai besoin d'être au contact, j'ai besoin de faire du rationnel. Je suis rendu compte que faire... Une... J'adore faire des web conférences, mais faire une conférence en présentiel, putain, c'est... Je ne devrais pas dire putain, mais bon, ça c'est... Ben Tiens, la taquette c'est l'expression toulousaine
0: ouais.
1: <rire> mais c'est euh, un kiff total pour moi euh, le présentiel, faire des formations j'adore ça et, euh, et je sais que c'est un exercice qui me plaît sur lequel j'ai quelques points de force donc euh, c'est pour ça que je, vais, euh, que je vais aussi là dessus mais voilà pour bien préciser que un, ce n'est pas une, une nécessité comme certains tu vois euh, ou comme au début parce que comme tout le monde au début il a fallu que je j'arrive à joindre les deux bouts et euh, j'avais fait quelques prestations c'était plus orienté marketing à l'époque c'était au tout début c'était il y a deux ans et demi, trois ans et euh, donc voilà là à l'époque c'était parce que voilà c'était le temps que mon business se mettait à tourner et, et tourne tout seul d'ailleurs mmh. la, me la meilleure, la meilleure euh, pour moi la, la meilleure euh, décision que j'ai prise et là on en vient au focus à la nouvelle à la réussite la dernière décision que j'ai prise c'est le jour où j'ai arrêté de faire ces prestations à côté et je me suis focalisé à 100% sur mon business okay. euh, donc voilà enfin, tout ça pour dire qu'il est possible de vivre à 100% de son business
0: d'accord
1: je m'éparpille je toujours, je vais je toujours un peu
0: dans tous les sens. Non, non, mais tu es, t es je un passionné, euh, je, je sais ce que c'est. Et puis oui, <rire> okay, tu as, ouais. as tellement de choses à nous apporter. Alors moi, j'aimerais juste avoir un peu ton, ton avis sur… Tu sais, il y a Guy Kawasaki qui a écrit un livre qui s'appelle Ape, euh, qui est l'acronyme de euh, Author, Publisher and Entrepreneur. Donc en gros, il parle d'une du, nouvelle génération de personnes qui, vient qui, qui, qui sont solopreneurs et qui sont auteurs… Euh, plus, je ne sais pas, public Non, c'est plus un éditeur, d'accord, un producteur, auteur, producteur et entrepreneur. Donc c'est un peu ce que tu es. Tu, tu es auteur. Tu, tu publies du contenu, ok. Tu es créateur de contenu et tu es entrepreneur. Euh, Est-ce que parle-nous un peu de, du plaisir que tu prends à, à vivre la vie que tu as, parce que tu vis réellement de, de ta passion. mais oh, je m'éclate. Ouais. <rire>
1: <rire> non, je m'éclate. Bon, bien évidemment Après, tout n'est pas rose. Et il euh, y a forcément des choses qui me font chier. Il voilà, y, mmh. y a des activités euh, qui ne euh, sont pas forcément plaisantes. Mais comme tout le monde, comme tout business, il y en aura toujours de toute façon. Mais c'est quand même assez réduit. Comparativement, moi, ma journée de travail, je vais faire peut-être 80% pour prendre une petite allégorie à Pareto. Je vais faire 80% de choses qui me plaisent pour 20% de choses qui ne me plaisent pas. Mmh. Ça déjà... Il y, y, a, y a très peu de personnes qui font ça. Après, en termes d'efficacité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours, toujours posé des cloisons entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Et, euh, et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, en fait, ben voilà, je ne suis pas l'entrepreneur qui bosse soir et week-end. Mmh. Moi, j'ai mes soirées. Euh, si j'ai envie d'aller courir, euh, me faire un footing à 2 h de l'après-midi ou me faire une sieste à 4 h de l'après-midi, je la fais. Mmh. Euh, mes soirées je les je, je, général ça peut arriver que je finisse tard mais 8h du soir en général c'est bouclé grand grand max mais c'est vraiment le, la limite haute et le week-end euh, avant je bosse un petit peu le samedi matin je ne bosse pas le week-end
0: okay.
1: et, euh, et pourtant ça ne m'empêche pas de, de m'en sortir de bosser tranquillement et, et puis même ce n'est pas du boulot pour moi, c'est du plaisir. Ah ouais. Là, je vais faire euh, trois jours de formation. Euh, je vais donner donc, trois jours de, de formation basse PNL à Toulouse euh, la semaine prochaine. Ça va être trois jours de plaisir. C'est ça qui est génial. Est génial. Euh, là, la conférence qu'on va faire euh, quand on sera à Paris euh, avec toi et Rémi, ça va, être, ça va être du plaisir. Ça va être ouais. une journée de plaisir. quoi. C'est ça qui est chouette. Quoi.
0: Alors justement, est-ce que tu aurais un, un dernier encouragement à donner aux sauve-preneurs, à ceux qui veulent utiliser le blogging pour euh, développer leur business euh, Parce que tu as eu beaucoup de boulot jusque-là, tu es arrivé à un point où tu es quand même assez satisfait, tu es satisfait de, de ta situation. Un conseil qui pourrait aider les des passionnés, des sauve-preneurs à atteindre euh, ce point plus rapidement
1: C'est difficile. Alors, je pense que les conseils que j'ai donnés à amont tout à l'heure, histoire de se poser sur son business, tout ça, euh, de, de prendre du temps, d'écrire, prendre un papier, un crayon, sortir de l'ordinateur et écrire, je pense qu'à mon avis, c'est le meilleur conseil pour euh, euh, essayer d'accélérer, de booster son business. Parce que là, on est face à la feuille blanche et prendre du recul, prendre de la hauteur. Après, moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est le conseil qui est, à mon avis, le plus important dans cette activité-là, surtout sur le blogging, parce qu'il euh, y a un Beau miroir aux alouettes, euh, le blogging c'est facile, c'est cool, euh, c'est chouette euh, donc ce qu'il faut se rendre compte c'est que ça prend du temps ça prend du temps et, euh, et voilà, moi je, voilà, je dis aujourd'hui ça se passe bien mais ça n'a pas été facile tous les jours j'en ai chié, j'en ai chié, j'ai douté euh, j'ai eu, euh, eu des périodes qui ont été assez difficiles et, euh, et pourtant j'ai pas lâché prise et euh, c'est ça l'idée c'est la difficulté en fait, elle est là. C'est ne pas lâcher prise, mais en même temps, savoir se remettre en question. C'est-à-dire que euh, avoir un objectif, mais euh, des fois, certains sont entêtés, sont butés. Et il ils, ils y a un mur devant eux et euh, ils continuent à avancer et ils vont se prendre le mur c'est obligé, parce qu'ils ne rectifieront pas le tir. Et le jour où ils se prennent le mur, ça fait très mal. Il y en a d'autres, pour reprendre toujours la même allégorie, il y a toujours le mur, même le mur, et ils avancent. Et la plupart du temps, ils abandonnent avant d'aller jusqu'au mur, parce que c'est loin. Hein. Et, <rire> <rire> et, euh, et, et, et là, c'est toute ça l'idée sur le blogging, c'est vraiment ça. Tu t'imagines pas, même toi, ça fait un bail que tu es sur le blogging, on en a vu pas un paquet. Hein. Ouais. On en a vu un paquet, mais il y en a très, très peu qui sont restés jusqu'au bout. Et, euh, et donc, il y en a beaucoup qui abandonnent, qui abandonnent très tôt. Parce que, forcément, il y a un moment où ça va être difficile, il y a un moment où ça va être dur, il y a un moment où, euh, moi, ce qui m'a fait, c'est que euh, mon, mon désir, mon objectif était plus fort que mes peurs. Ouais, super. Et, euh, et c'est ça qui m'a fait avancer. Et pour reprendre l'histoire du mur, toujours, il y en a qui vont avancer. Mais moi, j'ai commencé. J'avais un objectif au début. J'ai pas, j'ai pas honte de le dire. J'avais un objectif. Mais si je continuais à avancer tout droit, je, je, je prenais le mur aussi. Hein.
0: Mm -hmm. Je
1: prenais. C'était clair et net. Et euh, le truc, c'est que de temps en temps, c'est que je me suis toujours mis en question. J'ai toujours positionné. J'avais l'objectif qui était là. J'étais là. Et puis là, on va dire, là, il y a le mur. Et si mm -hmm. je continuais comme ça, je prenais le mur. Puis, au bout d'un moment, je me suis dit Attends, là, ça va pas trop. On va essayer d'aller un peu comme ça. On va coller comme ça. Hop, là, il y a un mur aussi. Alors, il y a un mur ici, il un mur là. Bon, c'est pas très facile à faire. Si, si, je vois. Il <rire> y a un mur des deux côtés. Ah, je vais rectifier. Finalement, je passe entre les deux murs. L'objectif, il est là. Mais en cours de route, je me suis rendu compte que même si j'ai passé les deux murs, forcément... l'objectif initial, c'est pas ça que j'avais je, je, visé. Et maintenant que je vois plus les deux murs, et eh bien, je me rends compte qu'il y a d'autres opportunités autour. Il y a d'autres objectifs. Et en fait, celui-là, c'est ça que je voulais, mais je ne le savais pas à l'époque. Mmh. Donc je vais aller vers là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est toujours faire ce, 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 ce travail de se remettre un petit peu en question, d'avoir un minimum d'humilité pour se dire, voilà, est-ce que je vais dans la bonne voie Est-ce qu'il y a besoin de rectifier le tir et, euh, et toujours garder confiance au en fait que voilà, qu'on que sait que c'est ça qui est bon et c'est ça qui est sain et je vais vers ça et là ça peut
0: aller. super ouais. merci Nico ah ouais, cette image avec le mur c'était génial c'est ouais, sorti de nulle part mais je suis content ouais. euh, <rire> bon, tu ne t'oublie pas de dire que la première fois tu, tu l'as trouvé durant l'interview avec quelqu'un Merci Nicolas. Et comme tu ouais, l'as dit, hein, ce sera un énorme plaisir et un privilège de t'avoir à la conférence du 19 avril. Donc, est-ce que tu peux parler de ton ah, intervention parfait. Donc, euh, le 19 avril 2014, pour ceux qui ne savent pas, il y aura la conférence aux preneurs, une conférence destinée aux, aux blogueurs euh, qui veulent vraiment vivre de leur passion. Et toi, tu vas intervenir sur le triangle euh, psychologique.
1: Le triangle de la réussite. De la réussite ouais. Et, euh, triangle stratégique, triangle stratégique c'est-à-dire que je vais parler de deux, deux choses dans la conférence, alors ça je n'en ai pas parlé du triangle stratégique ici parce que c'est quelque chose sur lequel on va rentrer bien en détail et là en fait je, on va soulever le capot de mon activité et euh, expliquer de façon concrète ce qui marche et pourquoi ça marche et euh, le triangle stratégique, c'est ça, c'est trois points. Il y a trois piliers. Comme je vous avais parlé tout à l'heure en PNL, de quatre piliers. Business, euh, sur l'activité, et tout spécialement sur euh, l'activité de créateur de contenu, euh, même ça peut s'adapter à, à quasiment tous les domaines. Et il y a trois piliers. Et ces trois piliers-là, la plupart des gens ne les connaissent pas, les blogueurs. Et bien souvent, on ne travaille que sur un des trois piliers, ce qui fait que le triangle est déformé. Et on oublie les deux. Et euh, ce qui fait que, euh, que ça ne marche pas. Mais, le fameux mur.
0: D'accord.
1: Euh, si on n'arrive pas à équilibrer les choses, eh bien, on se prend le mur. Et donc, je vais expliquer quels sont ces fameux euh, trois piliers, euh, qu'est-ce qui sont en détail et pourquoi, comment arriver à se focaliser. Tout à l'heure, on parlait d'efficacité, de, euh, de se focaliser sur ce qui a vraiment de l'impact et euh, comment faire pour justement faire en sorte de se focaliser sur ces trois piliers et pas un truc qui n'a rien à voir et qui n'apportera jamais rien. Mm -hmm. comme Pour reprendre l'exemple des plugins WordPress pour faire des jolis commentaires. D'accord. Ça, ça va pas apporter forcément sur ces trois piliers. Donc ça, ce sera la première partie sur laquelle on va rentrer vraiment en détail d'un point de vue euh, entrepreneurial, on va dire, entrepreneurial et, euh, et entrepreneur du web. Donc ça, vraiment spécialisé. Et après, à la suite, on va aller également plus loin sur, euh, là, j'ai déjà donné quelques idées, mais sur les conseils pour les bons états d'esprit, pour arriver à tenir jusqu'au long terme, ne pas, prendre les murs, ne pas se prendre les murs et euh, garder l'effort. Donc des conseils vraiment spécifiques et à la fin aussi, je, ça je t'en ai pas parlé, ah. mais je, je réserve aussi une petite surprise, un petit un petit cadeau PNL, qu'on fera un petit exercice qu'on va faire tous ensemble. Génial. Et, euh, et ça va, je pense que ça, va, ça va faire, ça va être chouette.
0: Super, super. Ça Merci Nicolas. Euh, Avec plaisir. De, 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 de participer à, à cette conférence. et Je, je suis sûr que justement, euh, tu vas apporter énormément. Et en plus de, de ton intervention, tu vas offrir euh, pour quatre personnes des formations. Donc, ta formation de l'abandon à la réussite et euh, ta fait. formation Objectif Lune. Tu vas en parler rapidement
1: Oui, bon, la formation de l'abandon à la réussite, j'en ai parlé, parlé tout à l'heure. Donc, c'est cette formation sur le focus sur rester concentré, sur comment arriver à gérer différents projets en même temps, travailler la concentration à court et à long terme. Donc ça, comme c'est essentiel pour, pour gérer... Pour, surtout quand on est entrepreneur. Euh, c'est pour ça que j'ai jugé bon parmi toutes les formations, j'ai une dizaine de formations, parmi les dizaines de formations, je, je me suis dit c'est celle-là qui est vraiment la plus adaptée. Ah. Et la méthode Objectif Lune, c'est plus en amont, c'est euh, comment arriver à gérer un projet au départ, mettre en place euh, la bonne définition d'objectifs, euh, les pièges à éviter également. Et euh, c'est une vue d'ensemble sur la réalisation d'objectifs avec toutes les bonnes, les bonnes pratiques, les bonnes méthodes et comment mettre en place les premiers plans d'action. Voilà un petit peu pour, pour le détail.
0: Super, merci Nicolas. Pour ceux qui veulent en découvrir un peu plus sur toi, où est-ce qu'ils peuvent aller Donc Sur nicolapenne.fr
1: Voilà, sur nicolapenne.fr. Bon, il y a déjà de quoi faire. Euh, tu regardes aussi, euh, il y a une inscription par mail. Donc, euh, mmh. donc j'offre un cadeau, et citations de la réussite, des citations. Et euh, là, je communique beaucoup. En fait, je communique euh, pas mal aussi euh, par, par les articles du blog, mais aussi pas mal par mail. Donc, justement, des petites promos par-ci, par-là, des petits, par par des ah, petits ah. trucs aussi que je, sur lesquels je ne fais pas forcément une communication très, très directe sur le blog. Donc, qu'ils n'hésitent pas, ils trouveront toujours des, des choses à se mettre sous la dent.
0: Okay. Voilà. Super, merci Nicolas. Et puis, bon, on se voit le 19 avril. Bon, D'ici là, il y, y a une web conférence. J'en parlerai euh, euh, donc le, 20, le 25 mars. On en fera une autre euh, aussi. Euh, je suis super content de travailler avec toi de, de t'avoir découvert je pense qu'on a beaucoup appris de, de ton expérience et puis euh, certainement cool. qu'on aura l'occasion d'en reparler d'apprendre de, euh, mutuellement de, de, de tout ce qu'on a de tout notre parcours et bah, merci encore une fois pour euh, l'encouragement que tu es pour euh, vraiment l'énergie que tu donnes sur la, la blogosphère c'est génial
1: bah avec grand plaisir merci à toi pour l'interview et pour l'invitation sur la,
0: la conférence ah. et puis
1: à très bientôt, mais j'espère vous voir tous sur la conférence et pour échanger un petit peu en live. Ce sera plus sympa. À bientôt et bonne
0: Merci journée. Merci Nicolas. Ciao. J'espère que cette interview t'a plu et que cela t'a été utile. Moi aussi, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur certaines choses et je pense que durant les jours à venir, je vais continuer et réfléchir. C'est vraiment sympa de côtoyer quelqu'un comme Nicolas Pen. N'hésite vraiment pas à le contacter et à aller sur son blog donc nicolapen.fr. La ressource de la semaine, .com Secrets, c'est un livre vendu par des marketeurs, des, des marketeurs assez euh, agressifs, okay, des très bons marketeurs mais assez agressifs, et qui vendent un livre physique et je l'ai commandé, ils l'ont envoyé ici en France, ça m'a coûté même pas 15 euros. Ils ne gagnent pas d'argent sur ça, mais c'est leur outil de promo et je t'invite vraiment à investir si tu vends déjà des produits parce qu'ils te montrent concrètement comment... Une page convertie. En fait, ils ont 108 études de cas où ils ont deux versions d'une même page, d'une même squeeze page ou page de vente. et ils te montre quelle page convertit mieux et pourquoi très, très, très enrichissant. L'actualité de la semaine. La web conférence de ce mardi à ne pas rater. Mardi 25 mars à 19h. Pour t'inscrire, il suffit d'aller sur conférence.sopreneur.fr slash webinaire. Il y a plus de 150 euros de lot à gagner inscris-toi, tu recevras un email et tu verras de quoi il s'agit. Cette web conférence, il y aura Rémi Bigot que j'ai interviewé précédemment et Nicolas Peine et nous trois, nous serons les euh, conférenciers à la conférence sur le preneur. Et on va parler de quoi Nicolas Peine va parler de, justement, comment il vend ses formations. On va voir dans les coulisses comment il gagne de l'argent avec son blog. Rémi Bigot parlera de comment il obtient des missions de consulting sans faire de communication, sans promouvoir son business. Et moi, je parlerai de comment gagner des revenus des revenus récurrents avec les sites de membres. Autre actu, j'ai déjeuné avec Jason Van Orden qui est euh, le co-podcaster du blog, euh, du podcast Internet Business Mastery qui est l'un des podcasts qui m'a le plus inspiré. Depuis trois ans, j'écoute pratiquement tous les épisodes et c'était vraiment un plaisir de déjeuner avec lui. Il est arrivé en France, donc si tu es à Paris ou que tu viens à Paris et que tu veux le rencontrer, donc il est vraiment dans le lifestyle business, l'entrepreneuriat web, inscris-toi sur vive-de-son-blog.com et tu, pourras, tu seras tenu au courant d'un prochain événement qu'on organisera avec lui. Juste là, je te cite beaucoup de liens, de ressources. Il suffit d'aller sur vive 2 blog.com slash 65, le nombre 65, pour retrouver tous ces liens. OK Il y aura aussi un sommet sur la liberté. Alors, je n'en dis pas plus. Je ne connais pas plus de détails. C'est peut-être un peu secret, mais je, voilà, j'en dis pas plus. On m'a contacté pour participer à cette série de webconférences. conférences. Euh, voilà, J'ai hâte de partager euh, sur ce thème de la liberté avec, euh, avec toi. Donc, n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter si ce n'est pas déjà fait je te tiendrai au courant de ce qui va se passer par la suite. J'aimerais remercier Pierre qui m'écrit euh, d'Irlande, euh, qui me dit, alors je ne veux pas lire tout son message, mais bon. Euh, allez, je vais juste lire la fin. Je recommande ce podcast au plus grand au plus grand nombre que du bon amicalement. Donc voilà, il m'a mis 5 étoiles. Je voulais juste te remercier, Pierre, pour ton commentaire. N'hésitez pas, vous aussi, euh, à laisser un commentaire sur iTunes. Ça aide mon podcast à être mieux classé et à ce qu'il y ait plus de gens qui découvrent ce podcast. Et si tu laisses un message, n'hésite pas à mettre ton prénom et un lien vers ton blog. Comme ça, je pourrais te citer publiquement. Autre chose, j'ai fait 15 kilomètres lundi dernier pour, en préparation du marathon de Paris et original, j'ai euh, publié un tweet tout, à tous les kilomètres. Si tu vas aller voir, euh, bah sur mon blog perso, tu verras, c'est très très sympa. Voilà, je suis un gros geek d'avoir fait ça, c'est presque un peu dangereux, je ne le recommande pas forcément, mais c'est très sympa, très agréable à regarder. Et puis, euh, je fais le tour de, de Paris. Je prends des belles photos. C'est vraiment très joli. Deux interviews ont été publiées de moi-même cette semaine sur euh, Pourquoi entreprendre et sur Métro Sapiens. Je vais mettre les liens. N'hésite pas à aller y jeter un coup d'œil. Je présente aussi notre partenaire FeatureMap.co qui est un outil en ligne de gestion de projet. Donc C'est sur le blog de la conférence. On m'a envoyé un email me disant pas très méchamment, mais quoi, gentiment, on va dire, que ce n'était pas professionnel. De faire des fautes d'orthographe sur son blog alors qu'on vendait un produit à 29 euros. Donc, le club preneur hein, qui a un abonnement à 29 euros. Mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on me reproche de faire des fautes d'orthographe et de vendre un prêt à un produit, non pas sur l'écriture, sur l'orthographe, sur les cours de français, mais sur du marketing, de l'entrepreneuriat web et du blogging. Et... J'aimerais vraiment attirer ton attention sur ça. C'est que, au fur et à mesure que tu avances, tu vas avoir des petites critiques comme ça. Il ne faut absolument pas que ça te décourage. Moi, ça fait quand même trois ans que je suis là. Ce n'est absolument pas le genre d'email qui, qui me décourage. Il a mis un petit smiley et tout. Ce n'était pas méchant. Mais au début, on peut mal le prendre. Surtout par rapport aux fautes d'orthographe, d'ailleurs. Okay on en fait tous. Malheureusement, la, la langue française est difficile. Il ne faut surtout pas te décourager. Il y a deux manières de prendre. Soit tu te dis... Je vais chercher à progresser, Je y a des fautes, je vais essayer de les corriger et j'avance, au moins je progresse, c'est le progrès qui compte, d'accord Ou, oh bah ben non, il a raison et puis tu te remets en question et puis tu arrêtes de bloguer. C'est vraiment très dangereux ce genre de d'email de, quand tu n'es pas prêt. Donc, il ne faut vraiment pas t'attarder sur ces emails-là et puis bon. Ça ne s'adresse pas personnellement à la personne qui m'a écrit, hein. mais j'espère que tu n'envoies pas ce genre d'email à d'autres personnes. Il n'y a rien d'encourageant là-dedans et il n'y a même pas un lien vers les fautes. Donc voilà, il n'y a, a pas de bienveillance et euh, on ne rend pas le web meilleur avec ce genre d'email, de, de, euh, de, de communication, d'accord Donc, que ce soit d'un côté en tant que blogueur, ne te décourage pas qu'on va te critiquer Ch cherche toujours à progresser, mais absolument pas se décourager parce que tu vas tout le temps faire des efforts, même quand tu fais le, euh, tu vas faire tout le temps faire des erreurs, même quand tu fais des efforts, et même les, au meilleur ça arrive, et puis tu cherches à progresser, et puis de l'autre côté, ne n'attaque pas les gens <coughs> pardon sur des petites fautes, il faut vraiment avoir un, une attitude bienveillante sur le web, et c'est ça qui fait progresser, et c'est aussi ça qui va faire que les gens vont t'aimer et euh, aimer te côtoyer, ok Et puis, si tu écoutes ce podcast jusqu'à ce point, pour te remercier, pour ta fidélité, j'aimerais te proposer un code promo pour la conférence au preneur du 19 avril. Le code promo, c'est simplement le mot podcast et tu auras 10% de réduction, d'accord Podcast. 10% de réduction sur la conférence Soprena. Merci pour ton attention et je te souhaite une, un bon week-end, une bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao, ciao